0: Du lytter til en podcast fra 24-7. Du lytter til Kongerødes podcastserie om ungdomspartierne i Danmark. Dine værter er Miriam Leander og Alexander Bruun. Jamen, så sidder vi her igen. I dag der har vi været så heldige af Emilie Pajami fra Rødgrøn Ungdom. Hun har sagt ja til at snakke lidt med os. Velkommen til dig. Tak. Det er så dejligt, at du vil være med. Ja, jeg synes også, det er skønt.
1: Vi vil jo egentlig gerne høre, hvad er din rolle i partiet? For I kører jo ikke med på den måde med formænd eller for personer. Hvad er det, I kører?
2: Jamen, vi har et forretningsudvalg. Forretningsudvalget varetager en masse opgaver lige fra økonomistyring til kontakt med vores lokale afdelinger og vores medlemmer. Mm. Og lige nu sidder jeg konkret med sociale medier kommunikation, og det indebærer jo både kommunikation på hjemmesiden, udvikling af vores materialer til valgkampen, der venter i efteråret, og så også kontakt til vores debattenlægskrivegruppe. Mm. Så sidder jeg også med vores samværskultur, og det betyder, at jeg arbejder sammen med nogle af de andre i vores organisationer om at holde fast i, og
0: også bygge videre på, at det skal være rart og trygt at lave politik. Rød-Grøn Ungdom, det er jo en ø, ny ungdomsorganisation. Hvor, ø, hvor gammel er den? Lidt over et år. Vi startede i marts 2020, 1. I, marts. I har lige fredet fødselsdag?
2: Ja. ja. Hvilket parti er det, I er knyttet til? Vi er knyttet til enhedslisten, som vi samarbejder med og bakker op med, fordi enhedslisten uden tvivl er det parti i Folketinget, der repræsenterer vores holdninger bedst. Mm.
1: Og hvilke holdninger har I så? Altså, hvad er jeres mærkesære?
2: Jamen altså, vi kæmper jo helt grundlæggende for en retfærdig og solidarisk verden, hvor vi sætter kloden og fællesskabet først. Vi har lige faktisk i anledning af vores fødselsdag afholdt vores første landsmøde, og det er vores højeste myndighed, hvor organisationen mødes en gang om året, og der vedtog vi et arbejdsprogram med de tre mærkesager, som kommer til at stå forrest, når vi skal lave valgkamp til kommunal og regionsrådsvalget her i efteråret. Og det er bolig, klima og sundhed. Og det er jo fordi, at det er et stigende problem for unge mennesker at finde en bolig. Det er ikke længere kun et problem for unge, der bosætter sig i København. Det er et stigende problem for unge, der flytter til studiebyer i hele landet. Og det er jo en kæmpestor stressfaktor for os unge, når vores boligsituation er så usikker. Og ikke nok med det, så bonger vi ekstremt meget ud på statistikkerne med angst, stress og depression. Og man skal både vente længe og ofte betale mange penge for at få hjælp. Og det er jo både, når det gælder psykisk sundhed, men sådan set også tandpleje og, og få råd til medicin. Så vi unge står jo med massevis af udfordringer og bliver samtidig efterladt af de voksne, som har svigtet os. Klimakrisen den... Bulre er sted, og alligevel nøler man fra politisk hold med at få klimahandling på dagsordenen. Vi har jo set her under corona f.eks. at man har brugt millioner af kroner på at holde tømmefly på vingerne. Man har lavet en grøn skattereform uden et eneste grønt tiltag, men hvor man giver milliardskattelettelser til de virksomheder, som har tjent deres milliarder på at forurene vores allesammens klode. Og det er jo ikke retfærdigt. Og det er... Netop derfor, at vi går til kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret med bolig, sundhed og klima, som de politikområder, vi fokuserer allermest på.
1: Du nævner jo selv øh, samarbejdet med enhedslisten. Er der noget, I sådan skiller, der skiller jer fra hinanden? Altså Man kan jo nærmest kalde jeg lidt jeres moderparti, selvom I, er ikke, I selv ikke er et parti, men altså, er der noget, der skiller jer fra hinanden?
2: Ja, det synes jeg jo. At der er. Vi er jo en helt ny organisation, og det betyder, også, at vi har muligheden for at udvikle vores politik sammen og gøre det på en ny og moderne måde, og også at lave politik på en ny måde. Og vi vil gerne ud af lokalerne fordi vi ved, at forandringerne de kommer gennem aktivitet, ja. og derfor har det været rigtig vigtigt for os, at der er kort fra tale til handling vi skal jo ikke kun snakke om den verden, vi drømmer om. Vi skal også bygge den, og det sker på en lang, sej vej, mursten for mursten, og derfor har vi et kæmpestort fokus på aktivitet og på handling. Og så vil vi også gerne skabe en organisation, som er nem at komme ind i, og som er rar at være i, og Derfor foretager vi blandt andet velkomstkald til alle, der melder sig ind i Rød Grøn Ungdom, og det betyder helt konkret, at hvis, øh, hvis nu en af jer melder jer ind, så vil I modtage et opkald, hvor I blev budt velkommen og blev inviteret med til aktiviteter i nærheden af jer, øh, og det er ligesom for at sænke dørtersklen. og det synes jeg i hvert fald er noget, vi har ekstraordinært fokus på i forhold til enhedslisten, men vi ligner jo hinanden rigtig meget, fordi vi insisterer på, at grønne tiltag skal følges sig med social retfærdighed, og at alle mennesker er lige meget værd og fortjener at, fortjene at værdigt liv, uanset hvilket køn de har, uanset hvor de kommer fra, og hvor mange penge de har på kistebunden.
1: Mm. Bruger I meget altså, aktivisme og sådan noget for at vise fladet, og hvad I mener? Er det noget, I gør meget i?
2: Ja, så altså, vi fik jo lidt af en ilddåb eftersom der kom corona 14 dage efter vi startede vores organisation. Mm. Men øh, nu er det jo begyndt at åbne lidt op igen, og der gør vi meget ud af at møde andre unge, hvor de er på deres uddannelsesinstitution, på arbejdspladser, på gaden og hvor de bor. Og det gør vi, fordi vi tror på igen, at det skal være let at være en del af et politisk fællesskab. Det er derfor, at vi aktivt opsøger unge og inviterer dem ind i vores fællesskab. Øh, og det er en ret stor det er del af vores måde at organisere andre på, at vi skal lære hinanden at kende og møde hinanden, hvor vi er. Også fordi det jo skal være sjovt at lave politik, og at rigtig mange unge føler, at politik ikke vedkommer dem. Og det tror jeg er fordi, at beslutningerne bliver taget rigtig, rigtig langt væk. Og der er det bare rigtig vigtigt at skabe rammerne for et fællesskab, som er hyggeligt at være i, men også hvor man kan kigge hinanden i øjnene og give hinanden troen på, at vi faktisk kan forandre verden. Fordi ellers kan det hele godt føles lidt for stort nogle gange.
1: Hmm. Er det også derfor, I har valgt at sætte jeres organisation op på den måde, så der ikke er den der store leder, der skal bestemme det hele, men I ligesom alle sammen er med indover.
2: Vi er jo ikke alle sammen lige meget no. med ind over, hmm. men det er jo blandt andet fordi, at det skal være sådan, at man bidrager med det, man har lyst til, og man laver politik på en måde, man synes er sjov. Så hvis man er god til at male, kan man være med til at male bander, eller hvis man er god til at spille musik, kan man være DJ på vores landsmøde, eller spille koncert til en demonstration. Hvis man er god til planlægning, så kan man tage lead på det, og hvis man er god til at skrive, kan man måske skrive debatindlæg, eller skrive vores politik, når den skal udvikles. Så man kan jo bidrage med helt forskellige ting, men jeg tror, at vores kollektive lederskab er jo, fordi vi tror på fællesskaber, mm. og at vi tror, at det er bedst, hvis vi er flere hoder der tænker sammen.
0: Nu, har, nu nævner du selv corona. I har jo kun eksisteret under corona simpelthen. Hvilken start har I fået? Øh, hvor mange medlemmer er der blevet, at, at har meldt sig ind?
2: Det er jo faktisk gået overvældende godt, synes jeg. Vi har lidt over 550 mennesker nu, og 14 lokalafdelinger afdelinger, lige fra Lolland Falster til Fredericia, og fra Aalborg til Frederiksberg.
1: I er godt delt ud.
2: Vi er egentlig ved at være landstækkende, og det, det er jo bare dejligt. at og viser os, at der har været et tømrum og brug mm. for et nyt politisk fællesskab, der mm. måske øh, tænker mere kreativt og går nye veje og gør noget ud af at skabe en åben kultur, hvor man ikke skal have læst tunge bøger om socialisme eller kunne tale et indforstået sprog for at være med, men at der simpelthen er plads til alle, og at man også aktivt bliver taget i hånden, hvis man bare har en lille bitte my af lyst til at lave politik gennem de maven. Mm. Så hvis
0: man sidder og lytter lige nu, og man tænker, hmm, det kunne godt være, at jeg skulle melde mig ind, hvorfor er det så, man skal gøre det, synes du? Fordi vi har set, at det virker, når unge står sammen, at vi opnår forandring og
2: resultater, når vi handler i fællesskaber og vedholdende. Uden store bevægelser havde vi aldrig fået en klimalov, vi havde aldrig fået en samtykkelov, og øh, i dag, nu når vi sidder her, har vi jo lige fået at vide, at vi kommer til at hente nogen af danskerne, som i overvis har været fanget i syriske fangelejre hjem, og det skyldes alene, at vi har engageret os, at vi er blevet ved og ved og ved, har insisteret på, at det var vigtigt at tale om, så alle de sejre eksempler på, at det virker, når vi engagerer os. Det viser, at vi kan lave politikken om, når vi er mange nok, og at det nytter at blande sig. Øh, og så bør man selvfølgelig også engagere sig i politik, fordi det giver en mulighed for at blive en del af et fællesskab, og en mulighed for at diskutere og blive klogere. Og man har jo muligheden for at deltage på det niveau, der passer ind i ens eget liv, og samtidig være en del af noget større.
1: Mm. Du nævnte selv enhedslisten før. Hvordan samarbejder I med dem? Altså kommer I med til deres møder, eller hvordan er det?
2: Vi laver jo valgkamp for enhedslisten, når der mm. er valg. Mm. Og så har vi en plads i deres hovedbestyrelse, så på den måde kan vi også koordinere vores indsatser sammen. Men ellers er det jo både at lægge pres på nogle politiske mærkesager og gennem kampagner. Vi vil jo grundlæggende den samme verden og arbejder for en anden verden end den, vi kender i dag, men... Ellers så tror jeg også, der er noget konkret, som for eksempel er der noget, der hedder valgkampsledelsen. Der sidder jeg blandt andet for valgkampsledelsen, så er der også en for kommunal- og regionsrådsvalget. Og der sidder man jo har en masse drøftelser om, hvordan den politiske og strategiske linje skal ligge, hvis Mette Frederiksen udskriver valg i morgen. Mm. Det skal man jo hele tiden som parti have en plan for. Og der har vi og Socialistisk Ungdomsfront, som enhedslisten også samarbejder, med selvfølgelig øh, et par pladser så vi kan have en finger med i spillet og koordinere vores valgkampsindsatser.
1: Nu er der jo snart kommunalvalg. Ja. Hvad er jeres øh, skal I ud og, og vise fanen for enhedslisten der?
2: Selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal spære røv til <laughs> den valkamp. Jeg kan slet ikke vente.
1: Er det, er det hele landet I skal ud eller det kører i meget sådan specifikke byer eller er det bare altså, hvordan, vi, hvordan har I tænkt jer at gøre den den valkamp?
2: Jamen, vi har faktisk selv over 20 kandidater, som stiller op okay. for indholdslisten, men som er medlemmer af Rød Grøn Ungdom. Så dem vil vi selvfølgelig bygge kampagner op om og støtte, også fordi vi tror på, at det er vigtigt, at der bliver valgt unge stemmer ind i byråd og regionsråd. Men ellers vil vi selvfølgelig prøve at dække så meget af landet som overhovedet muligt. Det er selvfølgelig klart, at med 14 lokalafdelinger og en organisation, der er lidt over et år gammel, kan vi ikke love hver eneste lille Nej. bygt at komme ud og lave valgkamp, men vi vil så bredt ud som overhovedet muligt.
1: Mm. Du nævner os selv det der, hvorfor man bør engagere sig i, i politik. Hvorfor gik du selv ind i, i politik?
2: Det tror jeg simpelthen, jeg gjorde, fordi jeg ikke kan lade være. Mm. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ønsker en helt anden verden end den, jeg lever i i dag. Hver morgen, når jeg åbner min telefon, så bliver jeg bombarderet med ting, der er galt i verden. Der er krig, børnefattigdom, eksploderende ulighed, en klimakrise, der bulrer afsted. Og jeg tror, at hvis man ikke laver politik med andre unge mennesker, så kan man blive så overvældet af al den øh, frygtelighed og alle de negative følelser, man har omkring det, at man til sidst kun kan stå stille. Og i Rød Ungdom, der er det jo også noget af det, vi gerne vil, at omvende den handlingslammelse, man kan få, eller følelsen af afmagt til håb og handlekraft i stedet for. Så når jeg er sammen med mine venner i Rød Grøn Ungdom, så kan jeg mærke, at vi mange, der er en anden verden. Og det, der er i den grad brug for, det har jeg også brug for at kunne mærke, for ikke at blive helt fortabt og håbløs.
1: Mm. Før Rød Grøn Ungdom, var der så noget, du engagerede dig i før i forhold til politik? og sådan noget?
2: Jeg har været ret aktiv i Danske Gymnasieelever Sammenslutning, som mm. er den interesseorganisation, der varetager været tager gymnasieelevernes ja. interesser. Og så har jeg været aktiv i elevrådet og forskellige udvalg på mit gymnasium, og øh, også i folkeskolen. Så.
1: Mm. Men, Men har I, du har ikke været medlem af andre partier før Råde Grøn?
0: Øh, kun, i kun i Enhedslisten. Ja, jeg har okay. også været medlem af Enhedslisten. Okay. Hvad er det bedste ved at være politisk aktiv? Hvad giver det dig?
2: Det giver mig fællesskab, at vi støtter hinanden og har hinanden. Også fordi, hvis det var nemt at skabe en solidarisk og grøn verden, så havde vi jo allerede gjort det, men der er masser af modstand på vejen. Lige fra hadske kommentarspor på nettet til folk, der råber en på gaden, når man deler flyers ud, fordi de er uenige i ens politiske budskaber. Man kan sige, at det tog 10 år at få en samtykkelov. Der var masser af modstand, og folk latterliggjorde forslaget, og indtil fra et år siden var det kun enhedslisten, der mente, vi overhovedet skulle have sådan en lov. Mm. Men fordi vi blev ved med at tale om det, om det Og insistere på at det var vigtigt Så kom vi i mål Og den slags sejre får vi jo kun når vi står sammen Og det er en ubeskrivelig følelse At kæmpe sammen og komme igennem Med den forandring man i overvis har kæmpet for Og det synes jeg klart er noget af, af det aller fedeste ved at lave politik At man faktisk kan skabe forandring Sammen med andre og at man kan blive Inspireret og få nogle virkelig gode venner også,
0: Og blive klogere på verden mm. Der er måske mange unge mennesker, der sådan, øh, tænker, okay, hvad hjælper det, hvis jeg melder mig ind i et ungdomsparti? Vi ser jo, ikke, vi ser jo at der er ikke er ret mange unge mennesker, der er med sådan på landsplan i ungdomspartierne. Og det er måske, fordi man tror, at der er langt til, at jeg kan påvirke noget som helst. Det nytter ikke noget. Det, det er et kæmpe biokrati og et stort system. Og vi, vi kommer alligevel ikke til at se resultater på noget af det, som vi ønsker. Men det sidder du faktisk og siger, at det, der sker resultater. Det
2: synes jeg, der er massevis af eksempler på, og selvom ungdommen ikke er super tilbøjelige til at være aktiv i ungdomspartier eller i ungdomsorganisationer, der er partipolitiske, så er ungdommen jo nogle af dem, der står aller forrest i rigtig, rigtig mange andre politiske kampe. Uden ungdommen var det aldrig sket, at det seneste folketingsvalg blev et klimavalg. Og vi har taget et kæmpestort ansvar for at fortsætte at presse regeringen hver eneste gang, de nøler. Så jeg tror, at Rødgrøn Ungdom er jo et eksempel på at samle nogle af de dagsordner, som mange unge brænder for, og rent faktisk også bruger deres tid på, fordi de ved, at det er nødvendigt at skabe forandring, og måske
0: også nu tror på, at det kan lade sig gøre, efter at man har oplevet det ved det seneste klimavalg. Så er tiden i virkeligheden løbet fra at have ungdomspartier, som man har haft det historisk set? Skal, skal det nytænkes og være en del af, af et politisk fællesskab som ung? Jeg synes, det er helt centralt, at man hele tiden tør at være kreativ
2: og eksperimentere og gå nye veje som politisk fællesskab. Jeg tror at samtidig, det er ekstremt vigtigt, at man har et fælles samlingssted for alle de forskellige dagsordner. Det er super, super godt, når der er bevægelser, der kører på sager, eksempelvis med udsendelserne af syriske flygtninge fra Danmark. Der er der jo ligesom samlet en bevægelse om det med klimaloven var der også en massiv bevægelse med samtykkeloven. Med lige løn har vi også lige nu tjenemands tirsdag, hvor folk demonstrerer for, at sygeplejersker, og pædagoger, der traditionelt har været underbetalt, at de skal have ordentlig løn. Og det er jo rigtig, rigtig godt, men der er også brug for, at der er en kobling ind til Christiansborg, hvor de parlamentariske beslutninger bliver taget. Også at man har en fælles analyse, fordi der er jo mange måder at løse klimakrisen på, men skal det være almindelige mennesker, som samler regningen op. Det er jo praktisk talt umuligt, og det vil skabe ekstrem ulighed, og det er jo derfor, vi mener, at det skal gå hånd i hånd med sociale fremskridt også. Så de her ting hænger jo sammen, og det er vigtigt også at have et samlingssted for
0: det. Så øh, når ikke så mange unge øh, melder sig ind i ungdomspolitiske partier, så er det ikke fordi, at det er et udtryk for, at ungdommen ikke er politisk. Det tror jeg bestemt
2: ikke, det er. Jeg tror, det er, fordi det kan føles langt væk, og det kan føles utilgængeligt, og så er der måske et andet fællesskab, der rammer mere der, hvor man er.
1: Vi har også snakket med nogle af de andre ungdomspartier om, at det her med, at øh, der er også mange, der er bange for at melde sig ind i øh, et specifikt parti, fordi man simpelthen er bange for, at skal jeg så mene alt, hvad de synes? Er det noget, I også oplever? at øh, Har du oplevet det, at man er sådan lidt bange for at blive amsør af rød -grøn ungdom, eller et eller andet?
0: Og kan man melde sig ind i rød-grøn ungdom, hvis man øh, ikke er enig i alt, hvad I står for? Ja, altså i forbindelse med, at jeg styrer vores
2: Instagram-profil, kommunikerer jeg jo med ret mange mm. forskellige unge mennesker, som skriver spørgsmål, eller er interesseret. Vi har også kørt nogle Q&As nogle gange, hvor det jo valgte ind med spørgsmål. Mm. Og der går det igen, at de skal lige være helt sikre på, hvad mener vi også om det her, hvad mener vi også om det her. Ja. Og man kan jo mene nok så meget, men jeg tror også, at der er rigtig meget, som handler om at prøve at være en del af fællesskabet, og mærke, kan jeg se mig selv i det her, føler jeg mig tilpas i det her, og blive klogere gennem politiske diskussioner i et fællesskab, så kan man jo altid melde sig ud, hvis mm. man kan mærke, at det ikke er noget for en. Men jeg tror ikke, der er nogen mennesker, som er 100% enige i en eller anden lang, lang liste. Det er jo, udogmatisk fællesskab, hvor hvis man kan se sig selv i størstedelen, er det, hvis man helt grundlæggende ønsker sig et andet samfund, der er mere retfærdigt, der er mere solidarisk, og hvor vi passer på vores kloge. Hvis man bakker op om enhedslisten, eller øh, tænker, at måske jeg er lidt i tvivl, men det er måske det, er min mavefornemmelse mest siger, mm. så er man jo altid velkommen.
1: Så der bliver også diskuteret en masse i rød ungdom?
2: Ja, det gør der, og jeg kan også love jer for, at selv i forretningsudvalget, hvor vi kun sidder otte mennesker og leder, så kan vi også være meget uenige om mm -hmm. alle mulige ting, fordi når det kommer ned i en vis detaljegrad, så er vi jo bare mange forskellige, og det er jo også det, der gør det spændende, at vi kan inspirere hinanden og gøre hinanden klogere.
1: Ja. Vi har også snakket med nogle af de andre ungdomspartier om, at der er det her fællesskab mellem partierne og organisationerne mellem hinanden, er det også noget, I oplever? I selvfølgelig en ny øh, organisation, men er det noget, I har oplevet endnu? Det der med fællesskabet, med man møder nogen fra VU, eller man møder nogen fra ja, SDU osv.?
2: Ja, igennem forskellige paneldebatter og radiodebatter møder man selvfølgelig repræsentanter fra de andre ungdomspartier. Og der synes jeg godt, man kan mærke, at man jo bruger meget af sit liv på det samme, og at man grundlæggende kæmper for en anden verden. Og det kan godt være, at... Jeg er meget uenig med, hvordan eksempelvis Liberal Alliance ønsker, at verden skal se ud, men vi deler jo det, at vi har en stor passion, og at vi går ekstremt meget op i det, og vi synes, det er spændende, og måske en gang imellem også kan gøre hinanden klogere, selvom vi umiddelbart er meget langt væk fra hinanden. Så, så selvom der har været corona, og der ikke har været de store aktiviteter, så synes jeg helt klart, at de gange, hvor vi har mødt hinanden, at man godt har kunne mærke fællesskabet. Mm. Og jo også øh, i nogle forbindelser, at vi har øh, stået sammen, og øh, lavet fælles debattenlæg på vegne af ungdommen.
0: Hmm. Er der noget, som, som ungdommen er enige i sådan helt øh, generelt? Jeg tror, at ungdommen helt generelt er enige i, at
2: den allerstørste udfordring, vi står med lige nu, det er klimakrisen. Og det er også derfor, at alle ungdomspartier har været med til at presse deres egne moderpartier, hmm. fordi at de godt ved, at konsekvenserne, det er nogle, vi kommer til at afbyde, der er ekstremt mange unge mennesker, der også er bange for det her, og det handler jo ikke om ideologi, fordi alle mulige små kosmetiske ændringer af, øh,
0: ja, af forskellige politikområder kan jo være ligegyldige, hvis der ikke er nogen klode på sigt. Mm. Det kan godt være, at I ikke præsenterer fælles løsningsforslag på, hvordan vi skal løse klimakrisen, men alle, vi har haft på besøg den her uge, har faktisk startet med at nævne noget med grøn omstilling.
1: Ja. Og det på, kan man på, på hver sige. sin måde, men... Ja. men
0: men det har faktisk været fælles for de fleste, der har været på besøg? Ja.
1: Og på den måde kan vi jo sige, at ungdom går en god tid med, ikke? Lige i forhold til det. Men jeg tror også, jeg er også meget interesseret i at høre, fordi jeg tror også, der er mange, vi sagde blandt andet mere hun sagde, at der er jo ikke så mange, der er politisk aktive som unge. Kan det også være, det, fordi man er bange for, at jeg får måske ikke 12 i uh, samfundsfag eller sådan noget. Altså, er det, kan man godt komme ind, selvom man ikke tænker jeg er ikke så mega dygtig til alle det her politik, men jeg, jeg, vil gerne, jeg mener noget, og jeg, kan ture, jeg vil gerne frem med det.
2: Ja, selvfølgelig. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, jeg mener ikke noget om politik, eller det der politik, det er ikke noget for mig. Men vi mener jo alle sammen noget om politik, fordi alt er politik, og når vi oplever noget retfærdigt i klasselokalet, i folkeskolen, eller øh, når vi i vores sabbatår arbejder i en dagsinstitution, hvor vi kan se et barn, blive behandlet dårligt mm. så er det jo forankret et eller andet sted i vores mave, fordi vi har et kompass og fordi vi synes der er nogle ting der er i orden og nogle ting der ikke er i orden og sådan er det jo for os alle sammen og det er jo grundlæggende bare det man skal bruge en lyst til at kæmpe for det man synes er det rigtige og for en bedre verden
1: mm. Hvad med i forhold til dine egne ambitioner? Har du egne politiske ambitioner? I forhold til en karriere? Skal du ind og sidde på borgen? Eller hvordan, er, hvordan tænker du om det?
2: Det kan jeg ikke udelukke, men det er ikke noget, jeg har ambitioner om lige nu. Min ambitioner er at styrke rød-grøn ungdom endnu mere, og skabe et øh, handlekræftigt politisk fællesskab, hvor unge mennesker føler sig velkomne, og hvor de føler, at de selv kan gøre en forskel. Mm
1: -hmm. Så der, skal ikke, der kommer ikke til at hænge kommunale valgplakater med dig på lygtepælene?
0: Nej, jeg kommer til at kravle op i lygtepælene <laughs> du til og hænge okay. dem op.
1: Ja, stærkt.
0: Hvis du skulle sige en mærkesag, der var den allervigtigste for dig, hvilken en skulle det så være?
2: Det er uden svivl flygtningepolitikken. Mm. Som barn af en flygtning, synes jeg, det er meget skræmmende at se, hvor hurtigt flygtningepolitikken er blevet strammet. For mig sagde, burde det være et spørgsmål om, hvordan vi hjælper de mennesker, som er flygtet og stadig flygter fra krig, tortur og forfølgelse. Men for langt de fleste af politikerne på Christiansborg er det et spørgsmål om, hvor hurtigt vi kan sende dem retur til det helvede, de flygtede fra. Lige nu vil regeringen jo for eksempel sende syriske flygtninge ud af Danmark. Mm. Syrien er ikke sikkert, og det er fuldstændig hjerteløst for mig at se at rive menneskers liv op med roden og sende dem til et land, hvor de risikerer forfølgelse og krig. Og der er det jo så igen, jeg bliver så glad for at lave politik, fordi vi er mange, der mener, at grænsen er nået. Her i går læste jeg, at det kun er 26 procent af befolkningen, der mener, at de syriske flygtninge skal sendes ud af landet. Eller det var i hvert fald en af de syriske flygtninge, der var brugt som eksempel i den her undersøgelse. Men det, synes jeg, viser, at hele landet øh, har jo også arrangeret store protester, der er jo faktisk i hele landet i dag. Øh, og sagen har fået, st fået enormt stor mediebevågenhed. Øhm, og jeg tror, at hvis vi bliver ved og står sammen, så skal vi nok rykke på det her. Fordi når det er så få mennesker, der mener, at man skal behandle folk på den måde og at det ikke er alle mennesker der fortjener beskyttelse som den politiske ageren jo lige nu afspejler det menneskesyn så, så tror jeg simpelthen ikke at det er den vej som nogen kan se i sidste ende fordi med menneskeligheden er jo nok egentlig at finde i os alle sammen når vi leder godt nok
1: hvad tænker du så om den altså lige nu så er der jo i politik nærmest en snak om at man skal stramme udlændingspolitik nærmest for samtlige partier
0: Ja, de kalder det paradigmeskiftet.
1: Lige præcis. Hvad tænker du om det? I støtter jo også et, 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 en, en regering lige nu i form af, af Socialdemokratiet i Enhedslisten. Hvad tænker du om deres. Nærmest, jeg har lyst til at sige højredrejning på udlændingspolitik? Det handler jo nærmest om at stramme udlændingspolitikken så meget som muligt lige nu.
2: Ja, det er jo blevet en konkurrence om, hvem der kan være den hårdeste strammer. Mm. Øh, det er jo jagten på stemmer, at man kæmper om, hvem kan. Hvad er hårdest? Hvem kan være strammest? Og konsekvenserne er jo, at der er en masse mennesker, som føler sig uønskede, som føler sig uvelkommen, som får at vide, at de skal rejse hjem. Og det sker i mit hjerte at vide, at der er så mange mennesker, som frygter for deres liv. Lige nu frygter for at blive sendt ud af Danmark, men også bliver behandlet af helvedes til i udrejsecentrene i Danmark, hvor de i overvis har skulle kæmpe for at bare at få lov til at lave mad selv.
1: Mm.
0: Hvad betyder det for dig at have et fællesskab som Rød Grøn Ungdom, der, der vender retorikken og taler anderledes om de her problematikker?
2: Det betyder ekstremt meget for mig, også fordi at i kraft af, at min far er brun og er flygtet fra Iran selv, er det også noget, der betyder meget for mig personligt. Og jeg må indrømme, at nu, når... Politikken bliver ved og ved og ved med at blive strammet, og jeg har i lang tid tænkt, okay, nu kan det ikke blive værre, og så bliver skalaen ved med at blive sprunget for, hvad man kan finde på, så tænker jeg også, okay, men hvornår rammer det mig? Mm. Og der betyder det alt for mig, at jeg har nogle mennesker omkring mig, som viser mig, at vi er rigtig, rigtig mange mennesker i det her land. Og også blandt befolkningen, som faktisk vil en helt anden retning i flygtninge- og integrationspolitikken. Og det tror jeg også på, at vi nok skal lykkes med på et tidspunkt.
1: Så du har håb for ungdommen? Det har jeg. Ja. Jeg synes også, vi skal hvis man sidder og tænker, at man gerne vil ind i noget politik, hvad skal man så bare gøre det? Hvad tænker du om det? altså Hvordan skal man... Hvordan fandt du for eksempel en rødgrøn ungdom? Altså, hvordan kan man finde øh, sin forskellige... Skal man bare prøve forskellige partier af, eller hvordan, hvad tænker du om det?
0: Ja, hvordan finder man sin egen vej ind i politik? Ja. Jeg tænker, at man,
2: når man begynder at overveje det, øh, tænker over at lave politik, fordi der er noget, man synes er uretfærdigt. Mm. Og det er der jo nogle partier, der kæmper for, og nogle, der måske ikke gør i så høj grad. Øh, så jeg synes helt klart, at hvis man har en mavefornemmelse om, så skal man bare prøve det af, og ellers kan man jo også prøve at ringe dem op eller sende dem en mail eller en besked på Instagram og, mm. og stille de spørgsmål, man nu måtte have. Jeg tror, det er jo en lidt speciel situation for mig selv. Nu spørger du, hvordan jeg fandt rødgrøn Ungdom. Ja. Og øh, jeg har også selv været med til at starte rødgrøn Ungdom, mm. fordi mm. jeg netop ikke synes, der var noget politisk fællesskab, som øh, repræsenterede de værdier, jeg har. Og arbejdet på den måde, som jeg tror er bedst, hvis vi skal skabe politisk forandring.
0: Nu er der ved at blive genåbnet over land og by i Danmark. og øh, Hvad er det så, I står over for, Rød Ungdom? Hvad er det næste, I skal have gang i?
2: Jamen, det er jo helt klart valgkampen, som jeg allerede har nævnt. Altså, vi skal jo lave vores allerførste valgkamp nogensinde. Mm -hmm. Og det er jo en ret speciel situation, at skulle planlægge alt fra plakatophængningsindsatser til rallies i hele landet, hvor vi vil samles i store saler og have sådan det er jo meget amerikansk-inspireret, sjovt for en socialistisk organisation, <laughs> men der er jo også progressive bevægelser i USA, der yeah, kan det er altså yeah. i. Øhm, ja, hvor vi vil øh, lave store rallies, hvor vi samles under valgkampen og op til valgkampen og får inviteret nye ind i vores bevægelse. Og mm. Det er jo også med at deltage i en masse paneldebatter og øh, prøve at påvirke den offentlige debat.
1: Mm. Mm. Så I glæder jer til den, til den kommende valgkampagne?
2: Vi glæder os helt vildt meget.
1: Ja. Hvis man har lyst til at vide mere om Rød Grøn Ungdom, hvor skal man så finde jer?
2: Man kan finde os på Facebook, hvor vi hedder rød-grøn-ungdom, eller på Instagram, hvor vi hedder rg-ungdom, eller på Twitter, hvor vi også hedder rg-ungdom. Og så har vi en hjemmeside, der hedder RGE ungdomdk hvis man er til det lidt mere nørdede og gerne vil læse mm. vores politiske papirer, hvor der står sådan lidt længere sider mm. om,
0: hvad vi hvad vi egentlig mener. Og hvis man har spørgsmål, så smider man dem bare på Instagram, så er det dig, der svarer faktisk. Ja,
1: ja. fantastisk. Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst, inden vi uh, runder af?
2: Det tror jeg ikke andet end uh, tak, fordi jeg måtte komme. Det har været hyggeligt at snakke med jer.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
2: Ja, selv tak.